0: Du lytter til der 1 Ja, det vi hørte var en snas, hvor en talsmand fra Irans udenrigsministerium afviser, at hans land har haft noget at gøre med attentatet for nylig på Salman Rushdie. Årsagen til angrebet ligger helt og holden hos forfatteren selv, og hans tilhængere lyder det. Det er ikke en forklaring, man køber i de vestlige regeringskontorer. Gensidig mistillid, fjendtlig retorik og stedfortræderkrige har længe kendetegnet forholdet mellem Vesten og den islamiske republik Iran. Hvordan tager dette fjendskab sig ud set fra Teheran? Hvad er årsagerne til, at det islamiske styre har kunnet fastholde magten i flere end 40 år? Og hvad fortæller den iranske historieskrivning om revolutionen i 1979? og om iranernes selvforståelse som nation. Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og ikke mindst velkommen til vores gæst, som sidder overfor mig i studiet, Rasmus Elling, Ph.D. og lektor ved tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i iranske samfundsforhold, historie, politik og kultur. Rasmus har i Perioder boede og studeret i Iran, og i 2019 udgav han bogen Irans moderne historie på forlaget Gyllendal. Velkommen, Rasmus. Tak. Rasmus, for lige at starte med den egentlige anledning til, at vi laver programmet her, nemlig attentatet på Rusti. Hvorfor er det vigtigt for de iranske myndigheder, sådan som vi lige hørte talsmanden fra Udenrigsministeriet, at lægge skylden over på Rusti?
1: Det er det, fordi at på den ene side så har iranerne behov for, øh, officielt fra regeringen i Iran, øh, at tage afstand. Øh, men på den anden side har de behov for, øh, som en øh, selvbestaltet ideologisk leder i den muslimske verden, og alligevel på en måde hylde indirekte angrebet. De har behov for at tale med to tunger, fordi det iranske system består af to dele, nemlig det religiøse og det politiske. Den ene del skal interagere med verden inden for de gængse diplomatiske rammer og overholde nogle regler, øh, skrevne og uskrevne, og den anden del taler til et andet publikum. Ikke staterne i Vesten, øh, men et islamistisk, globalt et globalt islamistisk publikum.
0: Mm -hmm. Og når der så er den her tvittungede retorik, tror du så at det, og nu er vi virkelig ude i gidsninger, det skal jeg rømme, men er det sandsynligt, at Iran Intet har haft at gøre med det attentat.
1: Det er meget meget svært at sige for mig. Jeg har ikke nok øh, adgang til efterretninger og informationen, men det er sandsynligt, at iranerne godt kan tale med to tunger som sagt. På den ene side siger at de ikke har noget at gøre med det, og på den anden side øh, høste den ære, øh, der ligesom er forbundet øh, med med attentatforsøget på øh, inden for et bestemt publikum.
0: Ja. Nogle der ikke taler med to tunger i hvert fald, det er nogle af de konservative medier. Jeg kan selvfølgelig ikke i modsætning til dig læse, Farsi, men øh, i engelske og tyske oversættelser har jeg læst mig til, at flere aviser, for eksempel en, der hedder Kajan, øh, har rost angrebet, og chefredaktøren for avisen har angiveligt skrevet, Bravo, vi bør kysse hånden til den mand, der straffede Guds fjende. Mit spørgsmål til dig, Rasmus Elling, er det et, radikalsynspunkt, altså et lidt afsondret synspunkt, som mest er udbredt i meget konservativ religiøse miljøer eller vil man støde på det her synspunkt, så den vidt og bredt, hvis man gik rundt i,
1: i Teherans gader, for eksempel? Først og fremmest er det meget vigtigt, hvem det kommer fra. Netop lige præcis den chefredaktør på lige præcis den avis, er talerør for den øverste leder i Iran, Ayatollah Khomeini, som ikke er den samme som Khomeini, der oprindeligt udstedte fatvægen, men altså er hans aftager, og i dag har absolut magt i Iran. Mm. Han er den øverste autoritet, så når der bliver skrevet noget i den avis, så bliver det tit tolket som værende lederens synspunkter, uden at lederen selv behøver at underskrive. Så det er sådan endnu et eksempel på den ansvarsfralæggelse, som iranerne mestrer, når det kommer til de her meget penible sager i internationale sammenhæng. Men jeg, jeg tror, min min opfattelse er, at ja, det er et, 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 et radikalt synspunkt i en meget lille del af den iranske befolkning. Men ikke desto mindre, så er det jo et dominerende synspunkt i den iranske magtelite, og det er der, vi kommer ind på kløften mellem befolkningen og staten, og, og der det bliver vigtigt at sondre, når vi siger Iran. Hvem mener vi så Lige præcis, og det kommer vi simpelthen til i det følgende
0: nogle 50 minutter at prøve at tydeliggøre og nuancere, men bare for lige at for, forstå det rigtigt, altså bemælte organ eller avis, kajan, svare vel, hvis du skulle oversætte det i en hvad skal sige, sovjetsammenhæng, så så er det uh, Irans uh, Pravda. Yeah. Det er talrøret for, for, for magten. Uh, i din bog Irans moderne historie, som jeg skynder mig at sige, jeg ikke har øh, for procent af, men som jeg virkelig synes er fremragende og lidt af en øjenåbner, øh, der bruger du ikke så meget plads faktisk på Rusty affæren øh, Og der tænkte jeg bare, som forberedelsesprogrammet skyldes det, at det egentlig ikke er noget, der er så vigtigt i Iran. Det, øh, affæren hele forløbet fylder selvfølgelig meget hos os, øh, og specielt i Øh,
1: journalistiske og intellektuelle kredse i Vesten, men, men er det egentlig ikke så stor en sag i, i Iran? Nej, det er en rigtig god anke, der fik mig til at tænke, øh, hvorfor, hvorfor det egentlig ikke fyldte med, fyldt med i bogen, men jeg tror det er, fordi jeg har skrevet med et meget irano-centrisk perspektiv, hvor jeg tager udgangspunkt i persisproget iranske kilder og ligesom synet indefra og ud. Øh, og det betyder desværre også, at jeg nogle gange har nedtonet selvfølgelig den, den udenrigspolitiske, geopolitiske, internationale kontekst, men øh, ja, øh, det er mit indtryk, øh, og der kan sikkert være nogle, især konservative og religiøse iranere, der er uenige, men det er mit indtryk, at Rusti-affæren fylder ikke nær så meget øh, blandt iranere, som de flest, øh, som det gør i vores syn i Vesten på Iran. Øhm, og det handler blandt andet om, at, at der er meget få iranere, der har læst den bog. Øh, de er blevet introduceret til den via en øh, hæftig omgang statspropaganda i øh, slutningen af 80'erne indgang til 90'erne, uden at have haft mulighed for at, selv at læse bogen. Øhm, det betyder så også, at de folk, som er i modstand mod regimet, anser det for lidt af en kult og jeg ser den stadig florerer som pdf-fil øh, og oversat til persisk. Altså i den iranske eksil -opposition. Lige præcis, men også i oppositionen inden for Iran og unge mennesker i Iran er så har fået lyst til at læse bogen efter fatvagen, men før den vidste folk ikke særlig meget om den, og vi skal huske på, at det tidspunkt, at fatvagen blev udstødt, der der havde Iran jo været igennem otte års krig med Irak. Iran var ramt af sanktioner, økonomisk krise, indrigspolitisk kaos, Rumænie døde kort efter osv. Så der var mange andre ting, der ligesom overskyggede Rushdie-affæren, hvilket for mig viser, at Rushdie-affæren, hvis vi skal se det i Iransk perspektiv, primært handlede om international propaganda. Mm -hmm. Rusdi-affærens udspring. Lad os lige høre et
0: øh, klip her fra BBC. Det er 14. februar 1989. Det er der, hvor Ayatollah Khomeini ikke har med Ramenei, som du selv sagde, øh, udsteder fatvagen. Vi hører lige, øh, som sagt, et, et kort klip på engelsk. The Ayatollah Khamenei has ordered Muslims to kill a British author on sight.
1: He's told them at to murder Salman Rushdie and his publishers for blasphemy against Islam.
0: Ja, det var så ikke engelsk allerede først, der var det øh, iransk. Men, men det vi i hvert fald forstår det er, at her der er øh, dødstammen sådan set beordret. Rasmus, hvorfor? Du, du pegede lige på det der med, med det udenrigspolitiske, men, men hvorfor udså toler Romani en dengang temmelig ukendt britisk-indisk forfatter? Han er selvfølgelig senere rustig øh, indlysende nok blevet verdensberømt, og selvom han rent litterært havde øh, indlagt sig en vis berømmelse, så var det ikke sådan, at han var et, et household name øh, på den internationale litterære scene. Hvorfor skulle han øh, have en fatvær
1: overhovedet? Ja. Øhm, det lader til, at øh, Rumæni tilfældigvis faldt over den her nyhed om, at der var øh, uroligheder i Pakistan eller Indien, mener jeg, det var, øh, over en bog. Og så har han bedt om mere information og så fundet ud af, at her var en international sag, hvor Rumæni igen kunne gøre sig selv relevant for et internationalt publikum på et tidspunkt, hvor Rumæni ellers havde ligesom mistet sin popularitet, eller øh, hvor, den, hvor det bredere islamiske publikum globalt måske havde mistet interessen for, for Iran. Og det var her... efter den meget blodige krig, du taler om, Odo. Med Irak. Nemlig. Og ti år efter revolutionen, og kort efter en meget blodig krig i Irak, og på et tidspunkt, hvor Iran ikke ligesom havde den øhm, ideologiske pondus, som Romani jo oprindeligt havde tænkt, da Romani han før det andet i den iranske revolution i 79, der sagde han jo, at den her revolution starter måske i Iran, men det er en global revolution. Den skal samle alle muslimer i verden mod Vesten og mod øh, sekularismen og mod kommunismen og mod alle de her andre ismer og forene verden. Så han så det som en verdensrevolution, og det mislykkedes på mange måder. Han fik ikke så stor opbakning i den muslimske verdens. Heller ikke havde...
0: indtil i Iran?
1: Nej, øh, i dele af den iranske befolkning havde han jo enorm stor popularitet. Ingen tvivl om det. Og udadtil var der også for forskellige steder i Mellemøsten, blandt især shia-muslimer i Libanon og Irak osv., som støttede Khomeini og så ham som et, et åndeligt og politisk forbillede, men hans popularitet var dalende, og han var ikke <coughs> han var ikke særligt relevant øh, globalt, på et tidspunkt, hvor der jo altså kom alle mulige andre islamistiske bevægelser i spil, øh, også Sunnimuslimske, som måske havde nemmere ved at gøre sig selv relevante for, for det globale muslimske, den globale muslimske offentlighed. Så her så Rumænien altså sit snit til og skabe noget furore. Og det var jo kort tid, Øh, efter døde Rumænien. Han, ja, syg... ja, han døde ja.
0: i juni 1989.
1: Ja. Ja, jo. Og, og derfor kan man godt forestille sig, at det her det var ligesom hans, han havde man siger lidt øh, firkantet, eller jeg siger lidt firkantet, at han havde to, øh, to øh, afskud, afskeds øh, hvad hedder sådan noget øh, inden, han, inden han døde, så havde han to øh, beskeder, han sendte Et, en besked var indad til øh, Iran, det var da han gennemførte og beordrede massakre i de iranske fængsler, politiske fanger, som havde i fængsel mange af dem i 8-10 år. De blev lige pludselig øh, massakreret. Så altså, der 2, var masse henrettelser i løbet af 89? I 88 og 89, ja. Aha. Og den anden var sådan en meddelelse udad til, om at vi er har stadigvæk, vi anser stadigvæk den islamiske republik Iran, som værende leder af det globale muslimske øh, samfund, og det gør vi ved at lave den her fatwa, som egentlig, altså... Det var meget øh, ukarakteristisk at lave den form for fatvær over en øh, borger fra et andet land. Altså, før havde man set fatvær mod øh, bestemte oppositionsgrupper i Iran, eller øh, kætter og blasfemikere i Iran, men at se en navngiven udenlandsk statsborger øh, og så ovenikøbet med en dusør på hans hoved, det var noget helt nyt og spektakulært. Og rent teologisk er der jo også blevet stillet stort spørgsmålstegn ved, kunne man overhovedet ja, det? Er... i sig selv er, øh, står på et punkt. Røst grundlag, hvis man kigger på det. Og, og det har læst mig til, at både
0: øh, sunni-muslimske og shia-muslimske øh, lærte, religiøse lærte, øh, har betydet at det er så ganske vist folk uden for Iran. Mm. Øh, især shia-muslimerne. Ja. Rasmus, jeg kan lige spørge dig, inden vi lader rusti <coughs> hvile i den her ombæring. Lykkes Romæni med sit forhavne? Man kan sige, at han lykkedes selvfølgelig med at øh, få dræbt de mange øh, politiske øh, øh, dissidenter og andre, der sad til fangetagen rundt omkring, men, men, men lykkes han med at skabe den her mobilisering i den øh, muslimske eller islamiske umma, altså det sådan, islamiske verdenssamfund med fatvagen?
1: Ja nej, nej. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at mange øh, islamister har klappet i hænderne af denne her fatva, om de så var sunni eller shia. Men i sidste ende, så kunne Romani ikke lykkes med sin vision, fordi at sunni i sidste ende ser ham som shia-muslim og ser den iranske revolution som et shia-muslimsk projekt. Og det er også derfor, at det senere hen bliver sådan nogle som Bin Laden og Zawahiri og alle mulige andre sunni jihadister, som kommer til at føre an, hvor at shia-jihadisme, hvis vi kan kalde det altså shia-ekstremisme, er et vigtigt fænomen, men er marginalt sammenlignet med det muslimske. Så han lykkes ikke i at forene hele den islamiske umma. Der er jo også diskussion i, den, i det globale islamiske trosamfund om, om den her fat, ikke? Der folk der er for imod. Godt. Vi lader den side af sagen ligge. Nu øh, om et
0: jingle plings tid, så vender vi os mod det, jeg har kaldt fortidsnostalgi og historieskrivning i Iran. Ja, der kom det pling. Rasmus, for lige at få dig etableret som den Iran kender du er, hvornår besøgte du egentlig første gang landet, og hvilken forfatning var landet i, da du kom der til?
1: Jeg besøgte Iran første gang i 99 og der var Iran i en rivende udvikling to år før, halvandet år før, der var, havde Iran valgt en ny præsident, Mohammed Khatami, som på det tidspunkt fremstod som en slags Gorbachev øh, for den islamiske republik. Altså en reformator. En reformator. Han kom med et, et øh, radikalt reformistisk tids, øh, budskab på det tidspunkt om at øh, forzone sig med verden, Øh, skabe dialog mellem civilisationer, åbne Iran for omverdenen igen, nedtone det her radikale og voldelige øh, image, som Iran havde fået, øh, reparere forholdet til omverdenen, styrke diplomatiet og så til. reformere den her meget forstokkede konservative politiske orden.
0: Og, og var det øh, smuk retorik, som klingede godt fx i de vestlige regeringskontorer, eller blev det også fuldt op af handling fx for i forhold til de politiske
1: dissidenter, der sad i, i, i fængslerne? Ja, og det er jo så her, at, øh, at historien er ved at blive skrevet nu. Fordi øh, den endelige dom over reformismen som et fænomen i, i Irans øh, historie, kan vi ikke helt fælde nu. Øh, men øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, mange var forblændet af, af retorikken i sådan grad, at man var villig til også at se igennem fingrene med, at Iran har to politiske systemer bygget ind i hinanden, som jeg var inde på tidligere, bare lige for at forklare det skæret ud i pap. På den ene side har man den øverste leder, Ayatollah Khomeini, som har det sidste ord i alle henseener igennem en række ikke-demokratiske, ikke-valgte organer er han i stand til at overtrumfe alle andre beslutninger i systemet. Og så har man så præsidenten og regeringen, og de kan være af en helt anden ideologisk øh, retning, inden for selvfølgelig den islamiske republiks grænser, de skal alle sammen svære loyalitet over for den islamiske republik osv. Men i det her tilfælde med Khotami i, i slut-90'erne og starten og der havde man altså en reformvenlig regering, som gik ud og sagde for eksempel, Øh, Rustig er, er ikke, at de sagde, at den var annulleret, men den var lagt på hylden. Den var ikke aktuel længere. Samtidig med, at man har et religiøst øverste lederskab, som sagde det modsatte, ikke? som stadigfæstede, at fatvægen stadigvæk. Så der er,
0: bare lige for at forstå det, Rasmus, øh,
1: der er altså en vis, jeg ved ikke, om det er rigtigt at kalde det
0: skizofreni, men altså, der er en islamisk søjle, og så er der en, en republikansk søjle, kan man sige, en, 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 en værstlig og en måske lidt mere sådan politisk sekulær.
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg ved ikke, sekulær det, det, ja, ja, det er finde de rigtige forkert, ord, men, altså, fordi de er jo alle sammen islamister, men af forskellige afskygninger. Ikke? Man kan lidt firkantet sige, at der er nogle moderate reformistiske, som er, går ind for, at man skal øh, du ved, øh, have forbedret forhold til verdenssamfundet, genintegreres i verdensøkonomien, øh, øh, forbedre Irans image osv., men for at bevare den islamiske republik. Og så har man på den anden side høne, eller de konservative, eller hardliners som de også tit bliver kaldt, som er den øverste leder, og, og det her... Store dele af præstestyret, som mener, at øh, man skal holde fast i den antivestlige linje, at man skal holde fast i de islamiske dyder frem for alt, øh, og alt andet må være på bekostning af de islamiske dyder. Og det er altså den
0: brydningskamp, kan man godt sige, politisk, som øh, en, en yngre udgave af dig, øh, som er ja. ved at blive godt optaget af Iran, lander i. Altså, hvis man... Øh, sad hjemme i 1999 og læste om Iran, så ville man have læst om, jeg tror det hedder Evrin-fængsel. Øh, ja. øh, notorisk berygtet med mange henrettelser, for eksempel ja. dem du talte om i 88-89. Man ville have læst om øh, altså millioner af iranske flygtninge, man vil have læst om den blodige krig, man vil have læst om undertrykkelse, man ville have måske mordet sig lidt og gys lidt over at høre om den store satan mm -hmm. USA, som bliver fordømt ved fredagsbønderne. Alt i alt negative fortællinger ja. om Iran. Hvad var det så for, et Iran
1: du mødte... Øh, altså, jeg ja, tænker næsten, det må have været et anderledes i Iran, som du hang ved. Jeg var meget heldig i den forstand, at jeg mødte to forskellige ansigter i Iran. I Teheran, hovedstaden, der mødte jeg en, et, et land i rivende udvikling. Altså, det var nærmest ligesom at være midt i en, øh, en fløjelsrevolution. Altså, der var et ungdomsoprør i gang uden lige. Øh, unge mennesker begyndte at klæde sig, som det passede dem. inklusive De, kvinderne? Og, ja, altså, der er selvfølgelig øh, tydelig og smertefuld tydelighed de grænser for, hvordan kvinder må gå klædt i Iran, men de skubbede hele tiden ved den grænse på en meget provokerende fason, som del af et ungdomsoprør mod denne her. Også fordi han den unge generation dengang jo var så gigantisk stor. Altså, der var virkelig mange unge mennesker. Der var babyboom lige før under revolutionen, som, som øh, på det tidspunkt i slut 90'erne stormede ind på universiteterne og skabte diskussionsklubber, oppositionsgrupper og undergrundsklubber. De fik oversat litteratur fra hele verden. Der var en eksplosion i den kritiske presse, der blev udgivet systemkritik poesi, der blev skrevet øh, samfundsanalyser, som man aldrig har set før. Og der blev også sat spørgsmålstegn ved religiøs autoritet, men det var i hovedstaden Teheran. Og så har der vel også været en nysgerrighed, så når der så kommer en ung vestlending. Ja, be bestemt, bestemt. Det var, det var de... de øh, iranerne er ekstremt gæstfrie mennesker, mm -hmm. øh, som hver der har været i landet, vil, vil kunne skrive under på, og de var meget, meget nysgerrige på at tale med mig og vide noget om, om Vesten osv. Og, og der var altså sådan en, en pro-demokratisk og meget sekulært orienteret bevægelse i hovedstaden. Men jeg boede i Esfahan, som var en konservativ og meget religiøs by, og der fik jeg mulighed for at også møde det andet i Iran, nemlig de stærkt troende især folk, som øh, var krigsveteraner fra iran -Ira krigen, og som stadig, selvom de var kritiske på mange punkter over for regimet, så var de i bund og grund ideologisk lojale over for den islamiske revolution og den islamiske republik. Og jeg siger, at det var en god oplevelse, fordi at jeg tror, at det er en del af Iran, som mange vestlændinge ikke møder. De møder dem, som er øh, venligt sindet og åbne og gerne vil øh, vestliggøre eller demokratisere Iran mm. eller er fascineret af Vesten og, og er typisk ekstremt kritiske for styret, ikke Man men man bliver virkelig overrasket, når man rejser over Iran, over hvor meget systemkritik man hører fra morgen til aften i, et, i en stat, der jo ellers er en autoritær øh, politistat. Og så er der noget andet, og for nu at spore os
0: ind på det historiske, det er trods alt også øh, vores afsæt her i programmet. Noget andet, du skriver i din bog, og som jeg selv øh, uden at kunne farsige, har noteret den en gang, jeg var i Iran, hvor jeg i kan skrive under på alt, hvad du siger med åbenhed og venligstenede mennesker. En på den måde vældig god rejseoplevelse. Det, som stak i øjnene for mig, bare som rejsende, det er, hvor meget historien fylder på gadeplan. Altså overalt, og de par gange, jeg blev inviteret ind privat, var det også tydeligt, at der var en, altså, i den grad også en dyrkelse af den før-islamiske historie. Og du, du har et helt øh, fascinerende kapitel i bogen, der handler om fortidsnostalgi, øh, fortidsdyrkelse. Hvad er det for en
1: fortid, iranerne er nostalgiske efter? Generelt så, øh, så kan man sige nationalismen eller nationalromantikken er nok den største øh, fællesnævner. Det er lidt firkanteret sagt, fordi selvfølgelig har folk vidt forskellige udlægninger af, hvad der er vigtigt i historien og så videre men der er en, en dyb stolthed over, at Iran har en meget, meget meget lang historie. Øh, også hvis man sammenligner med nogle af nationalstaterne i området, som selvfølgelig også har ekstremt spændende historie, men som, som en stat med det navn, der har Iran en meget lang historie. Ikke? Og hvor langt er vi tilbage i? 2.500 år i hvert fald, ikke? men iranske nationalister vil sige, at man kan spore det tilbage 5.000 år. fordi de har altid lige sådan et stærkere argument. Ikke? Men, ja. men, men man, man har jo en kæmpe stor stolthed over de de oldpersiske riger øh, som herskede store dele af, af jordens overflade <laughs> i i i oldtiden, ikke? Konkyros, og Akemeniderne og sassaniderne, de store persiske perserkonger, og, øh, og deres storhedstid. Men man har også en en stor respekt og, 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 og kærlighed for middelalderens iran, den persiske poesi, kalligrafi, arkitektur øh, og, så videre. og Man har en ret stærk historiefornemmelse. Og så er der den lidt nyere nostalgi som handler om nostalgien for en tid, hvor Iran havde en bedre position i verden. Og det er paradoxalt, at mange af de mennesker, som var med til at vælte Shahen, jo i dag romantiserer tiden under Shahen. Folk, der var i opposition mod Sjagen dengang, kritiske over for sjælen, og rokkede sig, eller var utilfredse, sammenligner med det, de har i dag, og siger, det, det vil have været så meget bedre, hvis vi ikke havde lavet den revolution.
0: Lad os lige, altså, nu er det jo fordelen, når man har læst øh, din bog, som vi har her på redaktionen, at kunne finde et par lydklip, der spiller op til noget af det, du skriver. Og lad os lige høre et, øh, et klip, hvor, øh, hvor nogle tilhængere, jeg ved ikke, om de alle sammen er tilhængere af Sja, men de bruger i hvert fald øh, Reza øh, Palavi som var navnet på den sidste sjæl. Næstsidste. Næstsidste. Og det kommer vi lige tilbage til. Ah, okay. Tak. <laughs> I stand corrected. Det er noget af det. fordelen, vi har lavet det her det. <laughs> på mikrofon. Vi skal i hvert fald høre øh, en, en manifestation, en demonstration fra den bytte af Marchand. Ja, det er et klip, vi har fundet på YouTube. Man ser altså en tusindtalige skare. Først og fremmest mænd, der står øh, og råber Ressageur
1: Ruhat shot". Flot, god udtale. Oh. Ja.
0: <laughs> Som åbenbart betyder Ressageur, vil i fred.
1: Ja. Og det interessante er jo her, at øhm, det, det, det er en dobbelt, der, der er noget dobbelttydighed i spil her. Så den sidste shah, som blev afsat i 79, han hed Mohammed Reza Shah, og er søn af Reza Shah, der herskede i Iran fra 1925 cirka. Han overtog faktisk magten i 1921 ved et statskub, og så gjorde han sig selv til shah. Han gjorde sig selv til kongen øh, af det, han så kaldte for Pahlavi-dynastiet. Og var det frem til 1941, hvor han blev afsat under 2. verdenskrig, fordi han havde lidt for tætte forbindelser til nazist tyskland mener man. Det var i hvert fald undskyldningen for britterne og sovjetternes side. Så når folk her, de ser det så henviser de øh, ikke til den sidste sag, nødvendigvis, men til den forrige sag, som i den grad bliver idoliseret i dag og, og, og romantiseret, fordi han stod for en lynmodernisering af Iran i starten af 1930'erne, og 40'erne, hvor Iran blev katapulteret ind i en industriel modernitet, hvor man fik asfalteret veje og moderne universiteter. Og hvor der jo var, var et skilt i danske ingeniører. Hvor der var rigtig mange danske ingeniører, der var involveret i at bygge den transiranske jernbane, som der også er udkommet en bog om for nylig. Og de kæmpe store fremskridt, han stod for. Men her kommer dobbelttydigheden. Den sidste sag, altså Reza Shahs søn, Mohammed Reza Shosh, som blev afsat i 79, og der kort efter døde og kraft, han efterlod blandt andet en søn, som også hedder Reza. Som jo ikke er sag, men som øh, nogle royalister, øh, især i eksil ved at våbe at påstå, anser for en en, ah, tronfølger. Okay. Og det er han, der bor i en forstad til Washington hvis nok. Lige præcis. Og, 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 og har positioneret sig selv som en oppositionspolitiker. Han har dog lige for nylig sagt, at det ikke er sikkert, at han selv kunne tænke sig at være tjæg igen. Men der ligger jo en, en hæftig provokation i at gå på gaden og sige det i Men Lige præcis. Ja. Og hvordan kan det få lov til at finde sted i det islamiske Iran? Jamen, det kan det heller ikke officielt. Det, officielt er det ikke sket, det her. Okay, <laughs> så, de så det, det man menigheder. ikke ser på optagelserne, det er, at demonstrationen formentlig bliver opløst? Jamen, med stor sandsynlighed, at man slår hæftigt ned på et hvert udtryk for royalisme eller sympati for, for Irans tidligere hersker, om det så er for nylige herskere eller helt tilbage i oldtiden. Og den iranske, de iranske myndigheder vil til hver tid sige, at det her det er en lille gruppe af infiltratorer fra det sionistiske regime i Israel, eller fra USA, som har gået ind og betalt nogle stakkels arbejderklasse-iraner for at stå og det En klassiker,
0: agent er... Ja, lige
1: præcis. Ikke? Men
0: Rasmus, det, undskyld, jeg lige mm. bider dig i halen der, om man så at sige. Altså, kan man i, i nutidens Iran i historieværker se forskellige... Konkurrerende, modstridende, indimellem måske lige fra øh, diskuterende udlægninger af historien, altså chagstyret fra, fra 21 eller 25 og øh, indførelsen af den islamiske republik, eller er der en standardiseret historiefortælling, som så også i
1: alle historikere og universitetsansatte for eksempel, skal ligesom følge? Altså, inden for Irans grænser, der skal man følge, der er nogle røde grænser for, hvad man, nogle røde linjer for, hvad man må sige og ikke må sige, og der må man ikke på nogen som helst måde hylde den, det sidste kongedynasti, altså dem, der blev afsat i 79, og dem, vi taler om her, men man kan godt, man kan sagtens se masser nationalromantisk forhærligelse af alle de kongedynastier, der, der kom før. Man har jo, som sagt, 2.500 års non-stop kongedynastier, man kan hylde for det ene eller det andet. Men hvis vi ser på, på iransk historieskrivning globalt, så er der en hæftig, hæftig kamp om historien. Og
0: det er, fordi der er en del iranske historikere i diasporanen. Ja,
1: og der er blandt andet jo altså mange, som er fremme nu og siger her 42 år efter revolutionen, at den udlægning, som ikke kun styrede Iran, men også andre historikere kommer med, at sagen styre som værende despotisk og undertrykkende og en diktaturstat, og der var en god grund til, at der var en revolution, det sætter de spørgsmålstegn ved nu. Og man har også Øh, eksempler på historikere, som er pro, altså direkte royalister, ikke? og som skriver bøger nu, der forherliger øh, de tidligere sager, øh, Så der er en hæftig, hæftig kamp om historien øh, globalt.
0: Mm -hmm. Men når man så er i Iran, øh, inden for de øh, grænser og, hvad kan man sige, de røde linjer, du ja. talte om. Skal man så, når det drejer sig om indførelsen af revolutionen, eller i eller virkeligheden dens virkeliggørelse i 79, fordi den har et, et vist udviklingsforløb fra, fra 77, som jeg forstår det, og så frem, skal man der skrive Altså entydigt rosende om for eksempel Ayatollah Khomeini ja. og, og hele den islamiske ja. del af revolutionen?
1: Det skal man. Der er, der, der er et hæftigt censurmaskineri i gang der. Så selv hvis man forsøger at skrive kritisk historie, så vil det blive, det skal det skal godkendes og tjekkes over flere lag. Og så er der også en masse selvcensur, fordi iranske forskere bliver nødt til at passe på, hvis de skal have nogle karrieremuligheder, og hvis ikke de skal chikaneres eller blive anset for femte kolonner for fremmede magter osv., så skal de virkelig passe på, hvad de skriver.
0: Og med den afstand, der trods alt nu siger du selv 42 år, altså fra, fra, fra revolutionen blev gennemført, øh, er der sket en forskydning? Altså, du har jo også talt om, da du kom til landet, og det er så 20 år efter revolutionen, at der var i hvert fald en vis reformisme i gang. Den bliver så afløst af en, af en øh, hvis man kalder det et forår, så kommer der i den grad et konservativt efterår. Ja. Så, så det skifter lidt, men, men kan man sige, at i takt med, at tiden går, så bliver det muligt at få et lidt mere distanceret,
1: lidt mere kritisk blik på revolutionen. Ja. Det, som især måske er interessant, det er, at der har været en del kritisk øh, forskning og historisk skrivning om Iran-Irak-krigen, hvor man siger ret tydeligt mellem linjerne, at Romanik kunne sagtens have undgået meget af den krig. Romani kunne have accepteret våbenhvile forsøgne, Men Romani insisterede på at fortsætte den her blodige, nyttesløse krig, fordi han havde brug for den til at cementere sin egen autoritet ind og Så der, får, der er kritiske øh, røster, men det er under meget svære forhold af iranske historieskriver, de opererer. Og det er derfor, at de største iranske historikere er amatørhistorikere og folk, der sidder uden for Iran. Mm -hmm. Men
0: er når du taler om nostalgien og, og den udbredte nationalisme, der ligger i hvad skal vi sige, historiedyrkelsen af historiefaget, historiestudiet, er det populært, hvis man fx kommer til Teherans Universitet?
1: Desværre ikke, nej. Altså, humaniora bliver set ned på øh, i Iran. Øh. Det interessante er jo, at rigtig mange historikere, øh, rigtig mange iranere, har en meget, meget stor øh, historieforståelse, og når man kommer hjem til dem, så er deres hus fyldt med historiske og poetiske værker osv., men det er ligesom noget, man gør i privatsværden. Når man skal ind og studere, så skal man være ingeniør, eller man skal være læge, eller man skal... Øh, så i forvejen er det uleset, men det er jo så dobbelt uleset og betændt og, og besværligt, fordi at humaniorer bliver set på som øh, noget meget, meget farligt. Ikke? Det er... Det, der er en spændingsforhold mellem på den ene side de religiøse videnskaber, og så de sekulære, men der er også den velvide at sociologer i Iran, historikere i Iran, er nogle af de bedste systemkritikere, øh, og, og dem, der har det skarpeste historiske skøds og skyde med mod det her regimes historieforfalskning historieforfalskning, det kalder du det helt uden ja, at blinke Helt øjnene. altså helt klart. Altså, det, det, den officielle linje, der bliver produceret, er konstant manipulerende øh, og, og forfalskende og udlader vigtige dele af den iranske historie. Men noget, som er interessant i forhold til det her nostalgi, det er, at selv de islamistiske ledere blev med tiden, og her snakker jeg især om i 90'erne og 0'erne, nødt til at acceptere, at store dele af den iranske befolkning elsker Irans pre islamiske før-islamiske historie, og anser de, de gamle perserkonger for lige så vigtige nationale rollemodeller som de religiøse. Og derfor begyndte man sådan langsomt at tillade den her iranske nationalisme at sive ind igen efter Khomeini døde. Fordi Khomeini var meget kategorisk omkring, at vi skal slet ikke tilbede fortiden før Islam. Ja. Så
0: det vil sige, at i, i dag nu, med den øh, hvad skal vi sige, voksende forståelse i lederskabet, eller det vi kalder præstestyret, af, at, at der er den her fortidsnostalgi, så kan man godt gå på gaden for eksempel
1: og, og øh, hylde hylle den store. Ja. Eller hvad? Ja, ja nej. Altså, der har jo faktisk været eksempler på netop, Folk, de, folk, der spontant har øh, marcheret ned for at hylde kong Kyrus på hans angivelige, nu kan jeg ikke huske, om det er, fødselsdag eller døds, dødsdag, øh, at de, at de er blevet angrebet af sikkerhedsstyrkerne. Og der
0: skal vi lige sige, der taler vi om en, øh, en perserkonge som er cirka 550 år før
1: Kristus. Lige præcis. Øh, så det er øh, noget, man, man ser på bekymret. Men på den anden side, så ser man også den øverste religiøse leder stå ligesom, i Persepolis den her fantastiske ruinby fra perserkongernes tid et, et eksempel på før islamisk royal det kan danse hvis der er noget og, og ligesom hylde irans historie i et meget bredere perspektiv end det islamiske og det er jo fordi igen nu bliver styret nødt til at tale i to tunger fordi de godt ved at en stor del af befolkningen ikke køber den islamiske propaganda de spejler ikke sig selv i den islamiske ideologi
0: jeg skal sige til nye lyttere, det her er kampen om historien. I dag taler vi om Irans nyere historie, det vil sige fra den islamiske revolution i 1979 og frem til i dag. Vores gæst er Rasmus Elling, Ph.D. og lektor ved tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, hvor han har speciale i Iran, og han er også forfatter til bogen Irans moderne historie, som udkom i 2019. Rasmus, lad så øh, gribe fat i, i revolutionen, altså... Jeg tror, jeg fik sagt lige før vores pling her, at den begynder sådan i løbet af 77 Jeg har jo læst mig selvfølgelig i, i din bog, hvordan den tager fat. Og så 78. bliver det stadig mere øh, voldsomt med, med det sted kamphandlinger. Og så i 79. der, der kommer revolutionen sådan helt i
1: helikopterperspektivet. Hvad handlede den revolution om? Den handlede øh, om rigtig, rigtig mange forskellige ting. Men et, et slogan eller en ting samlede den, og det var ned med Sjanen. Så det var en anti bevægelse til at starte med, som bestod af meget forskellige ideologiske komponenter. Så den var tværpolitisk, tværideologisk? Bestemt. Øhm, meget, meget divers, nok også så divers, at den endte med at måtte acceptere at have Ayatollah Khomeini som leder, på trods af, at den jo altså bestod bevægelsen mod SHA'en, bestod, øh, jeg vil næsten sige primært eller hovedsageligt af ikke-islamister. Altså, den bestod jo af øh, venstreorienteret i meget bred udstrækning, i alle mulige afskygninger, ikke? Marxister i alle afskygninger. Øh, øh, maoister, og, øh, og, øh, og folk, der var inspireret af kubanske revolutioner og algeriske oprør mod øh, så osv. En antikolonial, antiimperialistisk venstrefløjsbevægelse. Så var der en mere sådan, en, en, hvad kan man sige, en nationalistisk bevægelse, det vil sige, en, der, den bestod både af sekulære og, og religiøse komponenter man havde det til fælles, at de ville løfte arven fra en tidligere leder i Iran, nemlig Premierminister Mohammed Mossadegh, der nationaliserede Irans olieindustri i 1951 og blev smidt ud af et CIA-kupp to år efter. Øhm, og så var der så altså de religiøse elementer. Og de var ikke dominerende til at starte med. Det er meget vigtigt at understrege, at dem, der først gik på gaden, og dem, der var de bedst organiserede, og dem, der sørgede for at lave strejker og demonstrationer i første omgang primært var sekulære, fra hovedstaden. Det var folk, der var uddannet på de samme universiteter og boede i de samme lejlighedskomplekser og moderne levede med et moderne liv til vejebragt af sjælen og nu vil de altså en A med sjæen. Og det, jeg læser mig til blandt andet i din bog, det er, at
0: det handler om politisk undertrykkelse, som var meget heftig. Det handler også om en, øh, en enorm voksende social ulighed, øh, hvor, hvor der var få meget velbjerget, fordi det et stykke af vejen gik Iran temmelig godt, men øh, oliepengene for eksempel endte i, øh, i magtelitens lommer, og store dele af befolkningen blev ikke til godset, så der var også et, hvad skal vi sige, socioøkonomisk øh, aspekt i det her. Ja. Det er så dem, der går på gaden, som du taler om, men hvorfor er det, øh, og vi er i de hurtige afhandlingers hjørne, ja. kan du høre, hvorfor er det, det så er de, øh, de religiøse øh, rumæni Løgn, som relativt hurtigt ender med at være dem, der, der sætter sig i, i spidsen for revolutionen, og senere også jo altså edder deres egne,
1: udmanøvrerer de andre grupper. Ja, jeg bider mig selv i tungen, når jeg skriver, at Rumænie var karismatisk, ikke? fordi set med vores øjne, der var han bestemt alt andet end karismatisk, men han havde, han havde en aura omkring sig, øh, syntes man dengang, øh, af øh, ekstrem dulfast vilje. Han havde jo startet sit eget oprør, Rumæn, lang tid før. I 63 var han den første, der gik ud og holdt brandtaler mod sagen og blev sat i fængsel og husarrest og blev sendt ud af landet i eksil og, og så videre. Og han havde ligesom været stabil i sin kritik af sagen, hvor alle mulige andre med tiden ved, enten blev knægtet med vold og magt eller blev betalt øh, til at tige stille og så videre. Og så havde de bare heller ikke nogen særlig øh, spændende ledere på resten af fløjen. Kommunist kunne ikke blive enige om en leder. Venstrefløjen kunne ikke blive enige om en leder. De var nærmest mere uenige med hinanden i deres små fraktioner, end de var med styret. Og de blev altså også slået hæftigt ned på Venstrefløjen af Sjæens sikkerhedstjeneste i sådan grad, at alle deres ledere jo blev henrettet før revolutionen faktisk ikke. Venstrefløjen havde ikke nogen ledere. Derfor endte man med at sige, vi tager Rumæni som, et, som en symbolsk leder, men det var ikke meningen, at Rumæni skulle overtage magten, når han kom tilbage til Iran. Rumæni sad i eksil i Frankrig under revolutionen først i Irak og Tyrkiet og så Frankrig. Og så hvad der foregik dernede og udtalte støtte til bevægelsen og, og brugte måske netværket til at mobilisere en masse troende, som så kom på gaden sammen med de her sekulære kræfter og til udgjorde de jo øh, et flertal i Iran. Men Khomeini var en symbolsk leder til at starte med. Det var først, da han kom hjem, lander med flyet samme dag, han kommer tilbage til Iran, så holder han en tale, hvor han siger jeg skal nok bestemme, hvem der sidder i regeringen. Ikke? Og det er der, hvor han virkelig begynder at, at stråle igennem, som Irans kommende hersker. Og der har vi faktisk
0: et, et klip fra DR's arkiver, hvor den navnkundige journalist Ibrine skildrer Romænes hjemkomst. Det er et lille minut's penge. Lad os lytte. Fra Irans hovedstad Teheran rapporterer Ibrine.
1: Den 78-årige leder af millioner af muhammedanere i Iran, Ayatollah Khomeini, er kommet hjem efter 15 års eksil. Ikke som en starter af, men som et symbol på den største omvæltning i Irans historie. De demonstrationer, de oprør, de massestrækere, der har fordrivet selve statsoverhovedet shan, har dybest set sociale årsager. Men det er ikke kommunisme eller rød reaktion, der har væltet Pahlavi dynastiet diktatur. Det er religionens magt over det iranske samfunds 36 millioner sjæle. Det er den islamiske revolution, som i dag er en kendskærning, og som historien vil placere på linje med den franske revolution i 1789.
0: Ja, du, du sidder og nikker. Mm. Øh, Rasmus, altså, vi kan tage fat i det sidste først, øh, når historien skal skrives. Du er selv en af dem, der skriver den øh, det moderne Irans historie. Er det rimeligt, som øh, Ibrunet er inde på, måske lidt øh, i sin følelsesvold at placere 1789, den franske revolution, øh, eller rettere sagt, den iranske revolution, på linje med hmm. den franske revolution, sådan, i, sin, i sin nationale, men sådan set også regionale
1: betydning. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, den iranske revolution var en, øh, en meget, meget vigtig historisk begivenhed, som også øh, overraskede øh, verdens samfundet, og historikere, og sociologer, og politologer, der sagde, at nu er revolutionernes tid slut, det var det, man sagde på det tidspunkt. Ikke? Og ikke nok med det nu religionens tid er slut. Og ikke desto mindre, så kommer der lige det direkte modsatte her. Derfor jeg før alt det her med ideologisk diversitet osv., så, så er det jo fordi, at jeg snakker om tiden lige op til, at Rumænie kommer hjem, og så tager alting en virkelig drastisk drej en drastisk drejning og bliver til en islamisk revolution. Så det går fra ligesom at være en, en broget revolution mod Shahen og så bliver det til en islamisk revolution, og det var i sig selv jo noget nyt mm -hmm. om... Øh... Hvordan eftertiden så vi se på det, det, det er et åbent spørgsmål, men der er ikke nogen tvivl om, at det var banebrydende, det der foregik. Og så meget hurtigt, så blev det jo til et regressivt øh, diktaturstyre, eller diktaturlinjestyre. Øh. Hvor
0: det bliver rumænisk linje, der bliver ja. vind indpas, og han sætter sig, og får, sætter sig på magten og får ja. langsomt, eller rett sagt,
1: måske ikke så langsomt, øh. Nej, men udskiftet. det tager altså det, det, det faktisk noget tid for ham helt at få udskiftet alle de andre med sin egne lojale øh, styrker. Men han gør det øh, ret pløgtigt. Øh, han viser sig at være en, en ret øh, snedig øh, politiker. Det havde man ikke troet før. Der tænkte man mere på ham som en slags åndelig forbillede. Og det sagde han jo også selv, at han ville være. Så snart han kom tilbage til Iran, så vil han trække sig tilbage til præsteseminaret og bare komme med gode råd i ny Men det var jo altså ikke det, der skete. der skete. Det er direkte modsat, han gik ind og slog ned på alle andre politiske grupper en for en. Også hans allierede, dem, der havde bragt ham tilbage til Iran, de blev jo alle sammen offret, da han skulle cementere islamisternes magt og gennemføre et præstestyre. Men langt ud på, altså det var i februar 1979, men langt ind i sommeren, der troede mange iranere stadig, at Iran var på vej mod demokrati. De regnede ikke med, at Iran var på vej mod et islamistisk, øh, autoritært styre. De regnede med nu kommer der en ny grundlov, og så kommer der nogle frie demokratiske valg, hvor man har nogle rigtige muligheder for første gang i Iran osv., og så videre. det var jo ikke det, der skete. Islamisterne satte sig på hele den overgangsproces. Og nu
0: siger du nemlig, demokrati,
1: Rasmus, det slog mig, da jeg i din bog læste om, om hele
0: sådan det revolutionære forløb, at, øh, at de er, jeg havde sagt, selvfølgelig meget anti-amerikanske, fordi, det peger du også på, at CIA havde afsat den populære premierminister Mossadegh fra magten i 1953, så der var, øh, og havde jo et understøttet shag-regime, og også givet øh, asyl til den øh, kraftræmte øh, sidste shag, så, så der var en, øh, kan man vel sige, ud fra den revolutionære logik, naturlig anti-amerikanisme. Men den forhåbning, der så er om demokrati, den er jo knyttet til noget med modernitet. Og når de så ikke får Demokrati i en parlamentarisk forstand i hvert fald, eller en liberal parlamentarisk forstand. Er det så også fordi, at revolutionen fra dag 1, i hvert fald sådan som Romæne havde tænkt det, var en antimoderne, altså en, 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 en reaktion i virkeligheden?
1: Både og. Altså det var helt klart en reaktion på en, en sekulær, liberal øh, modernitet. Ingen tvivl om det. Men Rumænie, og nu skal jeg virkelig passe på, hvordan jeg ser det her, fordi resultatet af Romani's øh, de skridt han tog, og den islamiske republik han skabte, var jo et regressivt politisk system. Men det var ikke, ikke desto mindre en, øh, en nyopfindelse. Altså, Romani indskriver sig i en tradition af islamiske tænkere, der siger, at man skal skabe en ny modernitet, en islamisk modernitet blandt andet ved at gå tilbage i tiden og hente de gode konservative dyder fra profeten Mohammeds tid, og ved at indføre en lang række tiltag, som vi i Vesten vil se som middelalderlige og decideret antimoderne. Men ikke desto mindre, så er det en nyopfindelse at komme ind og sige, den islamiske republik, der eksisterede ikke nogen islamiske republik før den her. Det var kætteri faktisk i mange teologers øjne, og det var også derfor mange i præsteskabet holdt sig væk fra revolutionen, fordi de kunne også se, at det politiske system, der bliver skabt nu, det blander religion og moderne politik på en måde, som er far for religionen. Det hvis tilsværte islam, hvis nu den islamiske republik går ud og gør noget forkert i islams navn. Og det er jo derfor man har en lang række islamiske autoriteter i Iran som holder sig helt stille når det kommer til politik, fordi de faktisk er modstandere af at man har blandet islam og politik sammen så i så hæftig og radikal øh, grad som man gjorde med den islamiske republik.
0: Så hvis man øh, på ryggen af det du siger Rasmus, skal sammenfatte Khomeinis visioner for det Iran, han sætter sig i spidsen for, så er det, og her må det selvfølgelig øh, spark indbenet, hvis jeg går for langt, altså så er det reaktionær
1: modernisme. Ja, det synes jeg godt, man kan kalde det, og med, med, med klare øh, sammenligneligt grundlag med fascismen også, fordi at man i høj grad sætter staten i ideologiens tjeneste, og hvis vi kræver absolut loyalitet fra hele befolkningen, og ikke tolererer nogen som helst form for kritik. Det er det, det udvikler sig. Så er en totalitær komponent. Bestemt. Ikke? Altså, der, der skal man selvfølgelig passe rigtig godt på, hvad for nogle ord man bruger, hvis man skal studere det, men i hverdagsprog vil jeg ikke have noget imod at kalde det for et fascistisk diktatur i virkeligheden, som han gennemfører Romani, fordi at han ikke kan tolerere nogen form for divergens. Der kan ikke være nogen form for uenighed og der hvor han ligesom, øh, han forsøger på forskellige måder at for den linje, en af dem er ambassadekrisen, hvor man tager i amerikanske ambassadeansatte som gisler i 444 dage, en kæmpe international krise, det andet som kommer næsten som en gave af iran irak krigen, da Saddam øh, forsøger at invadere Iran. Ja, nu kalder det er, kan en gave det bliver en otteårig ekstrem blodig krig færdig krig, men det var en gave for Khomeini fordi nu kunne han sige, hvis der er nogen der kritiserer mit styre og min ideologi, så er det fordi de er landsforrædere. Og så kunne han slå hårdt ned på en hver form for opposition og systemkritik. Og igennem krigen fik han skabt en klasse af lojale ideologiske krigere, som støttede det styre, de så vendte tilbage til som veteraner, når de ligesom skulle tilbage og belønnes for deres, for deres patriotiske indsats. Ja,
0: lige, lige på, fordi der kommer så også, forstår jeg, øh, altså der er det ikke teologi eller religion, det hele, der kommer en
1: meget, meget kraftig øh, fæderlandskærlighed og nationalistisk komponent ind. Bestemt. Og den bruger så til at fede sammen med det religiøse, ved at Sige, I kæmper i virkeligheden ikke kun for fæderlandet her, I kæmper i en hellig krig, apropos Fadvan, som vi også snakker mm. om i dag. Der er et, et, et gudsbestemt, en gudsbestemt mission bag øh, fæderlandsforsvaret. Og det sidste, vi lige skal tale om i, i den her runde, når du lige
0: siger mission, så tænker jeg, hvordan kan det være på et tidspunkt, hvor man fra iransk side, det nye regimeside, har Rigeligt at gøre med at forsvare øh, territorierne, altså i krig mod øh, Irak, hvor det går frem og tilbage i den her meget, meget blodige konventionelle krig. Øh, man har også ind og til en hel masse at se til, og samtidig, og det er virkelig slående, du skildrer det selvfølgelig også, så prøver man at eksportere revolutionen. Ja. Altså, det koster trods alt noget, både i, øh, i økonomi og, og altså øh, mandskab,
1: så, så hvorfor skulle... Revolutionen eksporteres? Det var jo fordi, at den, den hårde kerne omkring Khomeini, de rigtige ideologer, de mente, at den iranske revolution kun var starten på en islamisk verdensrevolution, og man skulle sprede det her øh, islamiske budskab, som var blevet skabt med Khomeinis øh, lederskab i revolutionen, og det skulle spredes til undertrykte befolkningsgrupper og alle mulige steder. Så det var... Øh, Især selvfølgelig muslimer, så det var især øh, muslimer, som øh, kæmpede en kamp. Øh, for eksempel palæstinenserne i Israel, eller det skulle være shia-muslimerne i Libanon, eller det skulle være... Nogle af de forskellige, kan man sige, de forskellige kriser muslimerudkæmpede, men det var også for eksempel solidaritet med Nelson Mandela og ANC og kampen mod apartheid i Sydafrika. Det var også, at man trykkede frimærker med Malcolm X, og man, man prøvede ligesom at købe ind i den tredje verdens ideologi, som venstrefløjen ellers havde patent på. På trods af, at man var absolut ikke venstreorienteret? Lige præcis. For samme, samme tid med, at man slog de venstreorienterede ihjel i virkeligheden, ikke? så stjal man lidt en del af deres ideologi, fordi man... Ægte troede på, at det her, det var, øh, det var første skridt på øh, øh, Messias tilbagevenden i virkeligheden. Ikke? Inden for shia-islam, der tror man på, at der vil komme en frelser øh, den 12. imam, som han hedder, der på et tidspunkt vil vende tilbage til jorden og lede menneskeheden mod øh, Guds himmel, himmeri på jorden i virkeligheden. Ikke? Så det er en sådan form for... Øh, Uh, ikke dommedags, uh, ikke apokalypse, men altså, man tror på, at jorden, som vi kender den nu, vil gå under, og så vil der opstå et, et islamisk tusindårsrige. Og der var Khomeini i stand til at tale til den del af befolkningen, der virkelig tror på det her. Og det er et mindre tal i Iran, men de er, um, i dag er det dem, der har magten. Tale direkte til dem og insinuere, at han i sig selv som en religiøs politisk leder, og hans revolution som, et verdenshistorisk, øh, som en verdenshistorisk begivenhed, er første skridt på vejen mod frelse. Og er det så rimeligt at sige, Rasmus, at
0: øh, den revolutionseksport, som man gør sig i, som jo altså mm. handler om øh, et vist omfang mandskab, øh, det kommer måske først i løbet af 80'erne fra revolutionsgarden, men, men penge og materiel, at, at det er med til at gøre... Mellemøsten i tiltagende grad ustabil og mere voldeligt. Jeg er med på, at der er mange
1: ombud. Det er ikke kun Irans skyld, men, ja, men den man islamiske bestemt.
0: revolution i ja. 79 har noget at sige.
1: Ja, bestemt. Og også fordi man jo hurtigt indser, efter under ambassadekrisen, Iran bliver en parierstat og udlukket fra at føre udenrigspolitik på almindelig vis. Og derfor udvikler man en udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk doktrin om at operere Øh, ukonventionelt igennem støtte til for eksempel terrorgrupper eller oprørsbevægelser eller øh, ved at lave øh, hemmelige operationer rundt omkring i verden og så sidenhen også ved at udstøde fatvær som dem i summet Rusti.
0: Lasse lyttere på programmet vil vide, at vi ofte fader i de uh, musikbider, vi finder. Det har vi ikke haft nødigt at gøre her, for det var den iranske nationalmelodi i sin fulde udstrækning. Det er en af de korteste i verden, hvis nok Rasmus, uh, lige over et minuts penge. Det jeg kunne tænke mig at spørge dig til, mens vi uh, stadig har den her uh, selvfølgelig meget fæderlandskærlige melodi hængende i baghovedet, det er, hvilke faktorer har sikret? at den islamiske revolution øh, ikke bare blev en, en kortvarig, øh, hvad skal vi sige, øh, altså en parentes i iransk historie, men altså lige nu er, er, de taler jo stadig om, at revolutionen finder sted, den er, den er ikke til endebragt. Hvad er det, der har sikret, at den stadig er her i dag?
1: Jamen, revolutionen er har jo kun i navn, fordi at regimet påstår, at den er her. Men det er vigtigt at holde fast i, at der er en lille del af den iranske befolkning, som har uproportionelt stor magt og midler til rådighed, som tror på at de er på en, en, en gudsgiven mission, og at de skal forsvare Romænisk øh, legacy, Romænisk øh, arv ja. øh, med, 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 med hud og hår, og øh, alle, og ikke vil nogen, øh, altså som er villig til at gå hele vejen for at beskytte, at den islamiske republik overlever i en eller anden form. Det betyder ikke, at de har en romantiseret idé om, at den for evig vil være den samme. Det er også derfor, at man nogle gange hører for eksempel konservative sige, det kan godt være, at vi skal gå ud og slække lidt på kravene til, hvordan kvinder går klædt. Hvis nu det kan gøre nogle mennesker glade, at de får lov til ikke at gå islamisk klædt, så det vigtigste er, at den islamiske republik overlever. Og så har man på den anden side alle hønene, der siger aldrig nogensinde, hvis vi tillader, at kvinder går uden slør, så kan vi lige så godt lægge os ned og lade os kolonisere af USA og amerikansk kulturimperialisme, og vi kan lige så godt overgive os over for Israel osv. osv. Så der er en heftig kultur- og historiekamp, der foregår i Iran lige nu. Men det som, det, som gør, at den islamiske republik som en magtelite har overlevet, er rå og brutal magt. Først har man øh, tilladt ideen om, at der måske kunne komme reform indenfra. Så har man knust det håb om reform. Så har man undermineret de kanaler, hvor med den iranske befolkning kunne have en eller anden form for vis repræsentation. De her valghandlinger, der er meget ofte i Iran, der er helt som valg til et eller andet, men det er aldrig demokratiske valg. Det er altid skin-demokratiske valg, men det har alligevel tidligere hen fungeret som en slags ventil, hvor man kunne lukke noget af utilfredsheden ud af befolkningen og tillade, at de kunne lege, at de var med i en eller anden form for kvasi-demokratiske handling. Det har man også vist, det er man også villig til at ofre ved simpelthen at manipulere valgene på en meget blatant måde og kun køre den øverste leders egne øh, favoritter i stillingen til at være præsident i Iran. Så man er villig til at gå virkelig langt, og man er ikke mindst villig til også at skyde på den iranske befolkning nu. Og det var det, vi så i demonstrationerne i 2017 og 2019, at, at man virkelig slog ned med, med brutal vold.
0: Og, man, og alligevel, ja. Rasmus, så tøver du en lille smule i bogen, og jeg skal skynde mig at sige, at det er en meget nuanceret og bestemt også ja. regimekritisk bog, men du tøver lidt med at kalde det et, et sådan klassisk eller eklatant øh, diktatur- ja. øh, hvad er forklaringen på det?
1: Ja, men det er måske også en, en lidt langhåret, fjollet akademisk diskussion, fordi i sidste ende i hverdagstal, altså, der vil jeg jo til enhver tid kalde det for et diktatur. Men grunden til, at jeg alligevel siger, at vi lige skal tænke os om en ekstra gang, det er, for det er et klassisk diktatur, der har man én leder, og øh, hans familie, og hans allernærmeste cronies, eller øh, kammersukker, det er den klassiske diktatur, Bashar-regimet i Syrien, I Syrien og ja, det så videre, så videre. men det her er en lidt mere kompliceret diktatur, lad os sige det på den måde, hvor der er en bredere magtelite. Der er ikke én familie, men lad os sige 100 familier eller 150 familier, nu kommer jeg bare med et fiktivt tal, som styrer Iran. Og de er alle sammen en del af et, af et diktatorisk styre, ingen tvivl om det, men der er en vis kamp inden for styrets rækker om, hvem der skal have hvilke ressourcer og midler. Der er forskellige familier, som er gift ind i hinanden, men som også ligger i konflikt med hinanden og så videre. Så der er et institutionel hierarki og en konkurrence? Ja, og en ret stor altså ret stor magtelite. Også numerisk, ikke normalt, så plejer det sådan altså, nogle regimer, plejer at være relativt få mennesker, man kan, man kan ligesom kåge det ned til, men det er ret kompliceret øh, autoritære styre, man har at gøre med Iran.
0: Men vil den øh, almindelige iraner, hvis man kunne få ham eller hende i tale sådan under fire øjne, hvis man besøger mm. Isfahan, som du taler om før, eller, øh, eller Teheran selvfølgelig, vil, vil han eller hun så sige, ja, vi lever
1: i diktatur. Ja, det, det tror jeg de fleste vil, men øh, der er også, der, vi har en tendens til ligesom at kigge på meget på Iran med, øh, i sådan binær syn, hvor på den ene side meget sort -hvidt, ikke? På den ene side er der de religiøse konservative, som støtter regimet, og så er der alle de sekulære demokratiske anlægge, an, anlagte, som er imod regimet, men der er også en mellemkategori af folk, som de støtter ikke regimet, men de er bange for, hvad alternativet er. De er bange for, hvis regimet vælter, øh, hvad, hvad kommer der så? Og så kigger de på nabolandene Irak og Afghanistan og tænker, uha, vi håber da ikke, der kommer noget af det, som der kom, da styrene blev væltet i henholdsvis 2001 i Afghanistan. Nu er de jo så tilbage til Taliban, ikke? eller i øh, 2003 i Irak, hvor Saddam blev væltet, og det er ikke nødvendigvis en bedre verden, Irakerne lever i i dag. Og derfor er der rigtig mange iranere, tror jeg, som inden et modstander er styret, man heller ikke rigtig kan se et alternativ lige nu.
0: Og det bringer mig faktisk hen til det sidste spørgsmål, nemlig, hvad, hvad mener du er den vigtigste lærer, som i hvert fald magteliten, nu har du lige peget lidt på befolkningen, men som magteliten drager af, af historien, altså af de øh, flere end 40 år, de nu har haft med
1: en islamisk republik? Aldrig stol på vesten. Jeg tror, at den magteliten i Iran, de ser sig selv midt i en krig med Vesten. Det er en ukonventionel krig, som foregår igennem snimor på iranske atomfysikere og på iranske revolutionsgardister, generaler osv. Det er en krig, der foregår i cyberangreb. Det er en krig, der foregår igennem sanktioner. Og annullerede atomaftaler. Annullerede atomaftaler og, så videre. og for magteliten, den konservative magteliten, der er det, at man aldrig nogensinde stole på Vesten. Man, og i virkeligheden kan man aldrig nogensinde stole på nogen overhovedet, for Iran har jo forsøgt på alle mulige måder at tilnærme sig Rusland og Kina, men i sidste ende, så er det også ret tydeligt, at de ikke nærer nogen illusioner om, at kineserne eller russerne kærer sig om Iran. I virkeligheden står de alene, så det er en meget isolationistisk og paranoid styre, vi har med at gøre det udsyn, de har på verden og på historien.
0: Og dermed bruger jeg så nu det eneste ord, jeg lærte på iransk, da jeg var i Iran, nemlig merci. Jeg Som ved fra fransk jeg. Altså. Yeah. tak til Rasmus Elling PhD og lektor ved tværkulturelle regionale studier på Københavns Universitet, hvor han har speciale i Iran, som han forsker og underviser i, og han har som jeg har sagt et par gange, forfattet bogen Irans moderne historie. Programmet i dag var som sædvanligt sat sammen af vores redaktør Thomas Winter Larsen og Nanna Slot. Jeg hedder Adam Holm, vi er retur om en uge.